0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast dédié à l'épanouissement du créatif. Aujourd'hui, je plonge avec vous dans un sujet fondamental, la confiance en soi pour les créatifs. Que tu sois artiste, écrivain, musicien ou tout autre type de créatif, la confiance en soi est une clé pour libérer tout ton potentiel. Alors prépare-toi à découvrir des conseils inspirants pour développer cette confiance en toi. Et aussi une histoire personnelle que je vais te raconter et qui va peut-être débloquer un truc pour toi. Alors, je vais te demander une seule chose. Pendant tout ce temps qu'on passera ensemble, il faut que tu crées quelque chose pour toi. Un texte, une peinture, des photos, une vidéo. Prends des notes. Peu importe tant qu'à la fin de cet épisode, tu as fait quelque chose pour avancer dans la bonne direction. Je m'appelle Ulrich et je te souhaite une très belle écoute. Ta confiance en quelqu'un, qu'est-ce que cela signifie Tu crois en la bienveillance de la personne envers toi-même Tu crois que cette personne te veut du bien Tu crois que cette personne est prête à tout pour toi Tu aimes la personne et tu sais que la personne t'aime en retour, n'est-ce pas Mais quand il s'agit de faire le contraire, c'est-à-dire avoir cette même confiance que tu as envers les autres, envers toi-même, c'est compliqué et tu trouves toujours une raison dans ta tête de ne pas avoir confiance en toi. Tu vas commencer par des excuses... Oui, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas, euh, pas étudié ça à l'école, je ne suis pas assez créatif, je n'ai pas le bon matériel. Toutes sortes de raisons, en vrai. Et je pense que l'être humain est beaucoup injuste avec lui-même et accorde beaucoup de crédit aux autres. C'est plus facile pour nous de faire confiance aux autres, à sa go ou à son gars, plutôt qu'à nous-mêmes, parce que ça produit un sentiment de sécurité. C'est-à-dire, tu n'as pas confiance en toi, mais le fait que tu sais que cette personne t'aime, ça te donne des ailes en fait. Je prends un exemple. Supposons que je suis passionné par la photographie et que je suis un gars qui n'a pas confiance en lui. Un jour, je rencontre une fille qui me donne de l'amour, qui me montre qu'elle a confiance en moi, qui, qui est là pour moi, qui, est, qui a mes petits soins et qui m'encourage dans tout ce que je fais. Je vais commencer à faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, des choses que je n'osais pas faire avant, c'est-à-dire, par exemple, utiliser mon petit téléphone que j'ai pour faire des photos, aller prendre des cours de photographie, voir ce que les photographes font, m'inspirer de ça et créer mes propres trucs. Je vais commencer à faire des choses, en tout cas, qui vont dans le sens de devenir photographe, devenir grand photographe et tout. Et je vais commencer à faire ces choses-là à cause de l'amour que cette fille-là me donne. Parce que... Cet amour-là me donne de la force de faire tout ce que je n'avais pas le courage de faire avant. Et parce que je suis convaincu qu'elle-même, je sais aussi qu'elle va apprécier mon travail. Je sais qu'elle va kiffer ce que je fais. Je sais qu'elle va me donner des conseils. Elle va me motiver un peu dans tout ce que je fais. Et ça, en fait, c'est un piège. Parce que le jour où la fille n'est pas là, bah, je retourne à la case départ, en fait. Je retourne dans mon bail de « je n'ai pas confiance en moi » je retourne dans ma propre misère, je retourne dans, mon, dans ma zone de confort, en fait. Et ce n'est jamais une bonne solution à long terme de faire confiance aux gens et de ne pas se faire confiance à soi-même. C'est-à-dire, il faut, faut partir du principe qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite et les gens autour de toi ne sont pas destinés à rester dans ta vie pour tout, toute ta vie, en fait. Tu vois Donc, il ne faut jamais prendre quoi que ce soit pour acquis et surtout pas des êtres humains. Parce que l'être humain n'est pas fiable. Et je ne dis même pas ça en mode c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de négatif. Mais c'est juste que l'être humain ne se connaît pas lui-même. Et toi, tu ne peux pas prétendre connaître quelqu'un. On ne peut pas faire confiance à l'être humain à 100%. C'est pas... C'est pas... Non, enfin, je me dis même que ça ne se fait pas, tu vois. Je me dis c'est ce n'est pas possible, en fait. Parce que... Ce n'est pas un, un truc euh, intéressant. Bref, en tout cas... Il euh, ne faut jamais se donner, il ne faut jamais mettre sa confiance en quelqu'un totalement, parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait, tu ne sais pas ce que la personne peut devenir, tu ne sais pas ce qui va arriver à la personne, ce qui va faire que la personne va changer qui elle est aujourd'hui. Et vu que l'être humain ne se connaît pas lui-même, bah, pas... si je ne me connais pas moi-même, comment est-ce que je... les gens peuvent me faire confiance à 100%, sachant qu'ils ne savent pas de quoi je suis capable. En fait, si tu veux avoir confiance en toi, c'est juste de t'accorder la même dose de confiance que tu accorderais à quelqu'un d'autre. Normalement, je pourrais m'arrêter là, mais je pense que tu n'as pas bon encore fini la création que tu es en train de faire en ce moment. Donc, euh, je vais continuer. Alors, j'ai été sur Google chercher des définitions de la confiance en soi, et après avoir cherché pendant des heures, et j'avoue que ça m'a un peu saoulé, mais bon, j'ai retenu une définition simpliste. Je vous la lis maintenant. La confiance en soi est un sentiment de foi et de conviction en ses propres compétences, en sa valeur personnelle et en sa capacité à prendre des décisions et à relever des défis. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer là. C'est assez clair comme définition. On ne va pas venir raconter d'autres choses encore là-dessus. Mais moi, je voulais donner ma propre définition de la confiance en soi. Donc, Pour moi, Ulrich, la confiance en soi, c'est le fait de savoir qui on est et de le devenir. C'est comme la phrase de Socrate, enfin, c'est une citation qu'on lui a attribuée, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit et tout, mais en gros, la citation dit « connais-toi toi-même et deviens ce que tu es ». C'est-à-dire, si tu veux avoir confiance en toi, il faut que tu apprennes déjà à te connaître, à faire ce qui te correspond, ce qui te ressemble, ce qui te convient. Et c'est un processus, donc naturellement, ça prend du temps. Et je pense même que ce n'est pas un but fini. C'est-à-dire un but comme avoir un million dans son compte en banque. Parce qu'une fois que tu as les un million, bah c'est fini. Tu as atteint ton but en fait. Il n'y a plus rien à chercher. Ça va, tu peux t'asseoir et kiffer. Mais en fait, la confiance en soi, ça va plus au-delà. Ça va... C'est un état d'esprit. C'est quelque chose que tu vas poursuivre toute ta vie en fait. C'est-à-dire... Ce n'est pas un truc du genre... Je travaille pour avoir confiance en moi. Et dans six mois, un an, deux ans... J'ai confiance en moi, j'ai atteint mon objectif, donc c'est fini. Je garde cette confiance là toute ma vie. C'est faux en fait. Celui qui dit ça, c'est un gros menteur. Parce que la confiance en soi, c'est pas... un état d'esprit. Et comme tout état d'esprit, ça vient, ça part. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et le véritable défi, en fait, c'est de trouver un moyen, une méthode personnelle pour maintenir cette confiance-là en nous. Au lieu de la faire réapparaître quand elle a disparu. Et dans la vie... Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Et tu vas te prendre des coups de la vie en pleine face. Tu ne sais jamais ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne connais pas ton demain. Tu peux juste espérer. Et on te dit toujours de, de rester optimiste et tout. Mais on oublie souvent de dire que la vie, déjà, elle n'est pas méchante envers nous. Elle n'est pas trop dure envers nous. Elle est là juste pour nous apprendre, en fait, ce dont on a besoin pour pouvoir devenir ce qu'on a envie de devenir. Donc, naturellement, quand tu apprends quelque chose aux gens, ça fait mal. Quand la vie veut t'apprendre quelque chose, ça fait mal. Parce qu'elle va pas venir te dire, oh, tu sais, Ulrich, euh, voilà, dans la vie, il faut faire ça, comme ça tu vas devenir. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas un monde de bisounours en fait. Tu vas te faire désinguer, tu vas te faire tabasser, tu vas te faire cogner par la vie, en fait, et en pleine face. Et il y aura personne, en fait, pour venir t'aider à te relever. Si déjà t'es pas préparé à ça, c'est mort, tu vois. Et surtout que tu es un créatif, si tu décides pas, si tu n'acceptes pas, en fait, ce, le fait que tu vas prendre des coups dans la vie, bah, en fait, t'es niqué. Parce que le domaine créatif, peu importe le domaine, que tu sois dans, dans l'art contemporain, que tu sois dans la musique, que tu sois dans, euh, je sais pas moi, je vais dire quoi, la création de contenu, que tu sois dans la photographie. Mec, dans tout le domaine, tu vas passer. Surtout à notre époque-là, tu vas te prendre des coups, en fait. Et comme Rocky Balboa, Sylvester Stallone, du coup, dans, dans la série Rocky qui est devenu Creed et tout, il disait à son fils, je pense que c'est dans, dans le dernier Rocky Balboa, il disait qu'il n'y a personne qui cogne plus dur que la vie, en fait. Et je pense que nous tous ici, on a tous au moins vécu une fois un coup que la vie nous a donné, en fait. On a tous reçu un coup. Et ce coup-là, en fait, il n'est pas là pour nous faire mal parce que la vie, ça lui plaît de nous faire mal. Comme je disais plus tôt, ce coup-là est là pour nous donner de la force, nous apprendre des leçons nous donner les ressources qu'on donne a besoin pour pouvoir devenir qui on a envie de devenir. Tu vois Et... Avec tous ces coups-là... Enfin, je, je continue la citation de, de Rocky, j'allais me perdre et tout. Mais en gros, il disait que il n'y a personne qui cogne plus dur que la vie. Et le plus important, c'est de se faire cogner, mais de se relever encore. Si vous avez regardé la série, Rocky, sa particularité, c'est pas qu'il est fort, c'est pas qu'il est très bon boxeur. C'est juste que lui... Il est dans la durée. C'est-à-dire, le premier round, tu vas le frapper. deuxième round, tu vas le frapper. Au bout du sixième, septième round, en fait, tu es fatigué parce que tu as passé tout le temps à le frapper. Mais le mec, il n'est pas KO, en fait. Tu peux pas le mettre KO. C'est-à-dire, son visage est bien gonflé. Enfin, C'est un film que j'adore, putain. Son visage est bien gonflé. Il est super amoché et tout. Mais le mec, il est debout. Hein. Il est debout. Il dandine de même. Mais il ne laisse pas il pas. Les gens diront que oui, c'est un film. Mais le film, c'est là pour raconter des histoires. Pour, raconter des, pour donner des leçons, en fait. Et dans la vie, c'est ça. Tu vas te faire ramocher. Tu vas te faire frapper comme un, un bébé, là, tu vois. Tu vas te faire tabasser comme un rien Mais le but, c'est de te relever. Et à force, voit qui gagnait ses combats, c'était dans la durée, comme je disais tout à l'heure. C'est qu'au bout du dixième round, le gars, il est toujours debout. Toi t'es épuisé, tu te dis mais en fait c'est qui ce mec Pourquoi il tombe pas en fait Tu vas le frapper, douzième round, il est encore là. Et c'est à la fin quand toi t'es épuisé que le mec avec le peu de force qui lui reste, il va te mettre KO et on dira que Rocky est fort que toi. Pourtant c'est toi qui l'a frappé en fait, c'est toi qui l'a tabassé depuis le début. Pour dire en fait que comment je regarde ce genre de film et tout, c'est une leçon de vie que j'essaie de retenir en fait. C'est que comme il a dit à son fils, Genre, il n'y a personne qui cogne plus Dieu que la vie. Tu vois. Mais le plus important, c'est de se faire cogner, d'accepter de se faire cogner, et puis de se relever quand même. Et quand tu te relèves, c'est là que tu as la victoire. Parce que la vie va sourire, elle va dire, ouais, je suis fier de toi, parce que tu as appris ta leçon, tu connais ta leçon maintenant. Et tu passes à autre chose. Et le coup, tu en auras toute ta vie. Ce n'est pas pour dire, non, tu as des gros coups. et puis une fois que tu as réussi, c'est fini. Tu en auras toute ta vie, en fait. Donc, mieux vaut se préparer à ça, et puis, faire ce qu'il y a à faire pour euh, rester debout, pour penser à la durée. Surtout, comme je disais, pour les créatifs et tout, c'est un truc qui est super important. Quand on fait son travail, on ne pense pas être célèbre, et puis c'est fini. On veut que notre travail dure dans le temps. On veut pouvoir être reconnu. On veut pouvoir partager notre vision du monde. On veut pouvoir transmettre des messages, etc. C'est des choses qui prennent du temps. Et si tu n'es pas patient, ça ne sert à rien. Donc, la patience même envers toi, la patience envers la vie aussi. Voilà. La vie va te donner des coups. Mais il y a encore plus dangereux que ces coups, les, coups, les coups que la vie te donne, en fait. Il y a encore plus dangereux que tout ça. Ce qui est plus dangereux que de recevoir des coups, de ne pas avoir confiance en toi, c'est de douter de toi. Parce que, enfin, les gens diront que oui, quand tu n'as pas confiance en toi, c'est que d'office, tu doutes de toi. Mais pas forcément. Pas forcément et j'ai pas forcément envie de m'étaler sur ce sujet là mais tu peux avoir confiance en toi enfin tu peux ne pas avoir confiance en toi et puis ne pas aussi douter de toi en fait c'est à dire tu es comme un électron libre tu es là toi tu subis en fait tu subis tout ce qui se passe mais j'ai pas envie de rentrer dans ce détail et tout pour le moment donc le doute le doute pardon le doute c'est quelque chose qui est très dangereux mais c'est aussi une bénédiction et je pense que je vais faire je vais en faire un épisode entier je vais faire un épisode entier là-dessus, parce que c'est un sujet qui est super, super important pour le créatif, Ça tue, ça tue le créatif, ça tue l'esprit créatif, ça tue euh, le désir, ça tue tout, en fait, tu vois. Et il <rire> y a les, les chrétiens, en tout cas, certains chrétiens qui disent que le diable, c'est son travail. Lui, il est là pour s'aimer le doute, en fait, la confusion. Il vient, il te, il, il n'a aucun pouvoir sur ta vie, en fait, mais il vient, il est là, il est juste là pour s'aimer le doute, et quand ils sèment le doute, ils te laissent. Et généralement, quand l'être humain est dans le doute, il cherche toujours la solution la plus facile qui est de s'asseoir et ne rien faire, en fait, tu vois. Et quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire, naturellement, le diable est content parce que la mission que Dieu t'a donnée, tu ne vas pas l'accomplir. Voilà. Du coup, en gros, c'est un peu ça. Mais on va en parler dans, une prochaine, dans un prochain épisode. Mais aujourd'hui, je vais juste lire... Euh, une phrase du livre La Cinquième Montagne de Paulo Coelho. C'est un livre qui est vraiment super. Cet auteur-là, vraiment, je vous le recommande à 100%. Si vous êtes, vous commencez dans le domaine créatif, si vous avez euh, envie de vous lancer dans, la, dans 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 un quelconque domaine mais qui est lié à la créativité et tout, moi, je vous conseille vraiment d'aller chercher à lire Paulo Coelho et de commencer par L'alchimiste. L'alchimiste, c'est un classique. Et de plus en plus, je vois les gens commencer à s'intéresser à ce livre. là Et c'est pas pour rien, parce que moi je l'ai lu il y a quand même longtemps, mais à l'époque je le connaissais déjà, genre quand j'étais peut-être en première ou en seconde, ça date. Mais je sais, le nom me disait que dalle en fait. Le nom me disait que dalle. Sauf qu'un jour je suis tombé sur un livre audio, L'Alchimiste. Et puis quand j'ai écouté, j'ai dit oh my god. Et je suis à la... j'ai fini d'écouter le livre audio, j'ai kiffé l'histoire. Mais j'ai dû aller acheter le livre encore pour pouvoir me faire plus plaisir. Donc je l'ai lu au moins deux ou trois fois ce livre. C'est super important. En tout cas, bref, l'auteur, Paulo Coelho, auteur, je ne dirais pas chrétien, mais il, 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 il aborde des sujets liés à la spiritualité, à la quête de soi, les trucs comme ça. Et c'est vraiment super. Donc, le livre La Cinquième Montagne, je n'ai pas fait un résumé, mais en gros, ça parle de... C'est l'histoire d'Elie dans la Bible. Je, moi, je ne connais pas toute la Bible et tout, mais je sais que Élie c'est... C'est un prophète et tout. Il avait son histoire qui, qui a été racontée dans la Bible. Mais je pense que le livre « La cinquième montagne », ça a été plus détaillé par Paolo Coelho. Mais détaillé dans le sens où, je me dis, hein, c'est peut-être une fiction. Il faudrait que je fasse plus de recherches là-dessus. Mais je n'ai pas, pas dit de bêtises. Mais moi, je pense que c'est peut-être une fiction. Une fiction, c'est-à-dire, il a pris l'histoire des lits de base dans la Bible. Et puis, il a, il a créé une histoire tout autour de ça. Pour pouvoir euh, raconter son livre, euh, pouvoir écrire son livre, ou bien c'est juste l'histoire de Eli qu'il a vraiment raconté avec ses propres recherches qu'il a faites et tout. Je ne sais pas. Si vous savez, tant mieux. Dites-le-moi. Mais moi, je ne sais pas. Et peut-être qu'un jour, je vais chercher. Mais en ce moment-là, flemme. Voilà. Donc, euh, la phrase que je vais vous lire là, c'est une phrase qui a été dite par l'ange à Eli. Eli qui était en train de douter, parce que Dieu lui avait euh, donné un rêve, Dieu lui avait dit de faire quelque chose, mais il avait déjà du mal à se lancer là-dedans, et beaucoup de choses se sont passées, finalement il s'est lancé, et tout, et tout, et tout, et tout. Il a avancé bien, il a rencontré des difficultés, et à un moment donné, il a commencé à abandonner, il a commencé à douter de lui-même. Et... Je pense qu'il a posé une question à Dieu et tout, et puis à l'ange qui est apparu qui lui a dit Tout homme a le droit de douter de sa tâche et d'y faillir de temps en temps. La seule chose qu'il ne puisse faire, c'est de l'oublier. Celui qui ne doute pas de soi, il est indigne car il a une confiance aveugle en sa valeur et il pêche par orgueil. Béni soit celui qui traverse des moments décision. » Pour dire en fait que, en fait, déjà, la phrase est super belle. <rire> La phrase est super belle et c'est un truc vraiment, ça rejoue le cœur. Je sais pas si vous ressentez ça aussi, mais moi quand je lis ça, ça me rejoue le cœur de ouf en fait, parce que tu 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 te rends compte que en fait c'est pas grave de douter, c'est pas c'est pas un mauvais truc, mais si tu doutes au point où tu ne peux plus, tu ne tu ne fais pas ce que tu es censé faire, ou bien tu décides d'abandonner, c'est là c'est dangereux, tu vois. En fait, dans cette histoire c'est, il faut trouver une sorte de juste milieu. Dans cette histoire de confiance en soi, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire, si tu n'as pas trop confiance en toi, tu deviens lâche. Et si tu as trop confiance en toi, tu deviens arrogant. Quand tu doutes, ça te permet de rester au milieu, en fait. Donc, tantôt, tu vas du côté des lâches, tantôt, tu vas du côté des, des arrogants. Et à force, tu vas, tu vas finir par rester au milieu, en fait. Et c'est à ça que sert le doute. Le doute n'est pas là pour que tu deviennes un lâche, en fait. Parce que un lâche c'est quelqu'un, il sait ce qu'il a à faire, mais il ne le fait pas parce qu'il a peur. Ou bien il ne le fait pas parce que qu'il a une raison de ne pas le faire en fait. Tu vois, il, une, il va se trouver une propre raison, il va se dire non je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Il va se plaindre de ce qu'il n'a pas. Et il va, il va oublier ce qu'il a. Et c'est ça même, le principe de la créativité. Je fais une petite parenthèse, c'est ça même, le principe de la créativité. La créativité c'est d'utiliser ce que tu as en tes là en ce moment, à l'instant T, pour créer ce que tu as envie de créer. Tu vois, donc ça, vraiment, prend le temps de réfléchir sur cette phrase-là, mais c'est super important. Donc, je disais quoi, je me suis perdu un peu. Voilà. Donc, cette histoire de confiance en soi, soit tu es lâche, soit tu es, tu es, euh, tu es arrogant, et si tu as le doute, en fait, ça te permet de rester au milieu, de garder un équilibre. Donc, le, 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 le doute, il est à embrasser et non pas à rejeter. Accepte de douter, mais ne doute pas de toi au point où tu deviens inactif, tu ne fais plus rien, tu ne fais que douter de toi. Voilà. Donc, ça me ramène aussi à, à l'histoire que je devais vous raconter depuis le début et tout. Enfin, que j'avais dit que j'allais vous raconter. C'est l'histoire de... c'est ma propre histoire. Quand j'ai quitté l'école, enfin j'ai fini le BTS et tout, il fallait que je trouve un stage pour valider mon, mon diplôme, voilà, c'est ça qu'on dit, ouais, mon diplôme. Donc je suis parti, enfin j'ai eu la grâce d'avoir un stage à la Fragile de d'Ivoire, et là-bas en fait, j'avais deux maîtres de stage, donc j'avais la directrice marketing qui était ma maîtresse de stage, et j'avais un maître de stage qui s'appelait... Bon, je vais lui donner un autre nom. Parce que voilà, je n'ai pas envie que ça devienne des histoires ici. Mais supposons qu'on l'appelait Steven. Donc Steven, mon maître de stage. Un mec sympa, tranquille. Il ne s'embrouille pas avec les gens. Il, a... il est tranquille. Hein enfin, je ne sais pas comment je le décris. Mais c'est est un mec particulier en fait. Il dégage un truc qui est assez, assez... assez intéressant. Et l'histoire avec lui en fait, c'est que quand je suis arrivé... Vous savez, quand j'arrive dans une nouvelle entreprise, surtout que c'est la première fois et tout, bah, tu es un peu dans ton coin, tu observes, des fois tu as honte d'aller parler aux gens, etc, etc, etc. Et c'était mon cas, à l'époque, c'était mon cas, j'étais vraiment dans mon coin. Sauf qu'à un moment donné, j'ai commencé à aller vers eux, parce que je me suis dit, je hey, j'ai pas fait le, la fillette tout le temps là, faut que je me bouge le cul. Donc je me suis bougé, je suis allé vers eux, poser des questions, demander si je pouvais aider et tout, nana dans les trucs. Et puis, lui particulièrement, quand je venais vers lui, il me rejetait. Et j'ai remarqué en fait, je pensais que c'était à moi seul qui faisait ça. Et j'ai remarqué en fait qu'il y a des périodes dans la journée où il fait ça à tout le monde. Ils s'en fous de qui tu es, que tu sois le patron, que tu sois le dernier stagiaire, que tu sois la directrice de je ne sais pas quoi. Quel est dans son mood, tu ne viens pas le déranger, tu vois. Mais bizarrement, tout le monde avait besoin de lui dans l'entreprise parce que c'était le seul et c'était le seul dans son domaine. Et il était bon dans son domaine on n'a pas besoin d'embaucher plus de personnes parce qu'il faisait déjà tout le travail il était super chaud en fait il était, son travail consistait à gérer les bases de données de l'entreprise donc administrateur de bases de données il faisait les programmations tout ça c'est à dire si on a besoin d'une information c'est lui qu'on va c'est vers lui qu'on va se tourner de base il y a une appli il y a le logiciel de l'entreprise qui permet de, de récupérer toutes les données mais c'est lui qui est l'administrateur donc c'est lui en fait qui a le pouvoir de mettre à jour ces données-là pour que si les données de tout le monde, les gens puissent utiliser ça pour travailler. Et lui Lui, son truc, c'est que s'il si n'est pas, il pas dans, le, dans le. Enfin, pour lui, genre, il est en train de faire un truc, bah, tu ne viens pas le déranger, en fait. Et tout le monde a compris ça. Tout le monde est. C'est moi qui n'avais pas compris au départ, mais tout le monde est OK avec ça, en fait. Et je me suis dit, mais attends, comment le mec il fait pour, pour faire ça, sachant que si c'était d'autres personnes. Les, les patrons, ils allaient même venir lui dire « Hey, tu fais pas ton mec ici ?» Genre, on allait lui donner des ordres. On allait le, lui mettre un peu la pression. Non, on allait le, le, lui faire un peu du... Je sais pas moi. En, en gros, le menacer. Pour lui dire « Si, fait pas ça, on va le virer et tout. » Moi, j'étais super intrigué par ça. Et tu vois, lui, il s'en foutait carrément. En fait. Il était flex, il vient il rigole avec tout le monde quand c'est son moment de, de bosser, quand il doit faire quelque chose. Mais qu'il est en train de faire une tâche. Tu veux pas lui faire autre chose tu vois, et il était comme ça, confiance en soi, charisme et tout. Il avait belle, belle élocution, euh, chouchou des nanas, parce que voilà, charismatique, il ne cause pas beaucoup, tout ça. Donc, moi, je l'ai regardé jusqu'à. Et puis, un jour, euh, on était dans l'ascenseur, on descendait pour la pause midi et tout. Était... Il n'y avait que lui et moi. Et puis, je lui ai demandé euh, comment il fait en fait pour avoir confiance en lui. Le mec, il m'a regardé, il a commencé à rigoler. Il dit pourquoi je lui demande ça. Je lui dis, mais moi, je le vois dans l'entreprise. Euh, il est tranquille, il ne s'embrouille pas. Il fait très bien son travail. Tout le monde le kiffe. Euh, il est super performant. Les gens, les gens, en fait, ont besoin de lui. Et lui, il, il se donne aux gens que quand il a envie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était super important pour moi, en fait. Tu vois. Donc, je lui ai demandé comment il a confiance en lui, comment il fait pour avoir confiance en lui. Et puis, il m'a dit une seule phrase. Il m'a dit. Enfin, une phrase, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a dit le truc... Euh, il m'a posé une question. Il m'a dit, Loïc, si ton papa était le président de la République de Côte d'Ivoire, comment j'allais marcher dans la rue <rire> J'ai dit, mais... Hé hey mec, moi je m'en fous, hein. J'allais marcher tête en l'air. J'allais me marcher, genre... Les bras. Genre, je m'en fous, parce que c'est mon papa le président, tu vois. J'ai mes gardes corps, même si j'ai pas de garde corps, là. Même que je suis seul avec quelqu'un, bah... J'ai confiance en moi en fait, genre je ne doute pas de moi, je ne doute pas que demain je vais réussir, ou je ne doute pas que je suis quelqu'un de, euh, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, parce que tout ce que j'ai envie de faire, je peux le faire, tout ce que j'ai envie d'avoir, je peux l'avoir, il suffit de demander à papa, il suffit que papa me dise comment faire, parce que mon papa c'est le président de la république, si a été président de la république, euh, c'est parce qu'il est intelligent, c'est parce qu'il est fort, c'est parce qu'il est ceci, c'est cela, il a les capacités, donc naturellement, ce qu'il doit me dire, je vais prendre ça pour un jour content parce que s'il si la pu il à ce sommet, là, c'est que c'est quelqu'un de bien. Bref, j'ai commencé à faire mon blablabla, tout ça. Et puis le mec m'a dit, le moment mon papa c'est Dieu, point barre, fin de citation. J'ai fait, damn, c'est qui ce mec en fait Et en fait, cette phrase m'a choqué, mais à un point où vous ne pouvez pas comprendre. Ça m'a fait remettre en question beaucoup de choses que je savais. Je pensais sur la religion, euh, beaucoup de ma façon de voir Dieu en fait, parce que quand il m'a sorti cette phrase là, j'étais en mode mais, en fait si ton papa c'est Dieu mais man, tu deviens le roi du monde en fait, en vrai t'es un fils de Dieu, imagine en fait, imagine le président de la république, il meurt, ton papa lui il meurt pas, genre Dieu il meurt pas en fait le président de la république, il a des limites c'est vrai qu'il est fort, il a les histoires, il a l'argent et tout mais Dieu, il est infini il a les, il est la source en fait nous, on a besoin des ressources, mais lui, il est la source, en fait. Et là, en fait, ça m'a juste fait réaliser que je pouvais juste avoir confiance en moi parce que Dieu m'a validé. Si tu es sur la terre, si tu es vivant, mec, meuf, Dieu t'a validé, en fait. Que tu veux, enfin, si tu veux, enfin, que tu sois chrétien, musulman, ce que tu veux, il y a un Dieu qui existe. En enfin, fait, personne ne peut le nier. Il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu-là, considère que c'est ton papa. Considère que c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui te donne... C'est lui qui te valide. C'est-à-dire, peut-être tu n'es pas parfait aux yeux des autres. Peut-être que pour les autres, tu es quelqu'un de bizarre. Tu es quelqu'un de... de Enfin, tu es un gars sur le côté. Tu es une meuf un peu bizarre. Mais pour Dieu, là tu restes son enfant, en fait. Et c'est ton côté bizarre là que Dieu aime. Parce que c'est lui qui a décidé de te faire comme ça. Et si tu as fait comme ça, c'est parce qu'il veut t'utiliser. Ou bien il veut que tu t'épanouisses de cette façon-là. Et non pas de la façon que tu penses. Parce que tu as regardé les gens. Tu penses que tu devrais être en fait. Tu vois. Donc, juste assieds-toi. Prends du temps euh, pris. Bien, demande à Dieu en fait. Qui il veut que tu sois en fait. Généralement, Dieu parle par le cœur. Tu ne vas pas entendre ça tes, dans tes oreilles. Et dans ton cœur, tu vas sentir que, oui, je dois faire la photographie. Moi, je peux devenir très grand photographe qui apprend prendre en photo les présidents, les histoires, les grandes stars et tout. Dans ta tête, tu peux te dire, dans ton cœur là-bas, tu peux ressentir que tu seras un grand peintre. Et tu vas peindre des tableaux qui vont traverser des décennies, même des centaines d'années, etc. Dans ta tête, tu peux sentir que ta musique serait écoutée par des milliards de personnes. Mec, c'est ce que Dieu dit que tu es. C'est ça qui est là, en fait. C'est ce qui est dans ton cœur, là. Tant que, euh, en tout cas, moi, pour il y a une différence. Parce que tu peux écouter tes propres désirs et puis écouter ce que Dieu dit que tu es, en fait. Tu dois pouvoir faire la différence entre les deux. Et moi, la seule différence que j'ai trouvée est... Encore dire, pour dire encore, je ne suis pas un gars, euh, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ceci, cela. Mais moi, la différence, c'est ce que je veux. Généralement, si je veux quelque chose pour moi, mes gens, ça vient de mon cœur, c'est mes propres désirs que je veux suivre et tout, c'est pour un but précis. C'est pour un truc du genre, euh, bon, but précis, ce n'est pas le bon mot, mais c'est pour un truc du genre euh, matériel, en fait, une réussite matérielle. Non, je veux avoir telle voiture. Non, je veux avoir tel type de maison. Non, je veux... Je veux... Euh, je veux de la reconnaissance. Bon, la reconnaissance, ce n'est pas théorie, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Je veux de la reconnaissance. Je veux que les gens disent que c'est moi. Je veux que les gens disent que c'est moi. Je suis comme si je suis comme ça. Mais si, au fond de toi, tu sens que... Tu as envie de faire de la musique. Tu sais que tu dois faire de la musique. Mais la musique que tu veux faire, là, c'est pour peut-être impacter les gens au point où, eux aussi, ils aient envie de changer leur vie. De toute façon, toi, ta vie a changé. Là. Tu veux impacter les gens pour que les gens euh, changent leur vie grâce à ta musique ou bien grâce à ton roman ou bien éveiller les consciences sur un sujet qui est super important, que les gens négligent. Mais toi, tu as eu la sagesse, en fait, de le comprendre. Euh, tout ça, là, ce genre de trucs, ce genre de pensées qui font que tu as envie de créer de la valeur. Genre, tu as envie de faire ton art, mais pour créer de la valeur. Pas seulement pour te faire du pognon, mais pour que les gens sachent que tu as ceci, tu as là mais pour devenir célèbre, tu vois, en gros, tu fais les choses, tu veux, tu veux servir en fait, tu veux servir, et pas que Dieu, mais surtout les gens que tu aimes, les gens qui te, les gens qui te, qui te font vivre en fait, tu vois, et moi dans mon cas particulièrement, c'est créatifs moi mon désir en fait, avec tout ce que je suis en train de faire pour le magazine, pour le podcast, et les choses qui vont venir après, le gros truc à venir après, c'est pour servir les créatifs. C'est même pas pour... C'est clair que j'aurais besoin, besoin de mon argent. C'est les gars. Moi, je travaille, je fais... Je me, je me casse le cul, là, il est 3h. Je suis en train d'enregistrer. De je sais pas quand je vais monter... Enfin, que je, quand je vais faire le montage, le mixage et tout. C'est du temps que je mets là-dedans. C'est de l'énergie. J'ai ce sommeil, mais je suis en train d'enregistrer, de en fait. Pour dire, en fait, que c'est mon travail, je me casse le cul à le faire. Donc, c'est naturel que je veux de l'argent de ça, qui, qui va venir de ça, tu vois mais ce n'est pas le moteur principal. Ce n'est pas, pas le premier... Euh, ce n'est pas le carburant qui me fait vivre, en fait qui, me fait. qui me donne la force de pouvoir faire ça. Mon carburant, c'est de me dire que les gens vont écouter, les créatifs vont écouter ce que je suis en train de dire là. Et puis vont se dire, ah, il faut que je me bouge le cul, en fait. Parce que j'ai du potentiel. Parce que Dieu m'a créé de cette façon, de telle façon. Parce que j'ai de l'énergie, j'ai des idées j'ai une ambition, j'ai envie de faire quelque chose pour les gars j'ai envie de, de manifester la gloire de Dieu dans ma vie en fait, tu vois Et ce truc-là, si, si tu réussis à le faire, si tu réussis à te dire que, euh, en gros, si tu réussis à, à te mettre dans la tête que ce que tu fais en ce moment-là, ce que tu fais en ce moment, ce que tu, tu as envie de faire, c'est pour pouvoir créer de la valeur pour les gens, bah en fait, mec, t'as plus, plus à hésiter, en fait. Vas-y. Juste, fais ce que t'as à faire. Assieds-toi avec Dieu. Assieds-toi tout seul. Et puis, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu veux faire ce que tu es en, tu es en train de faire, en fait? Pourquoi tu veux euh, devenir l'artiste que tu as envie de devenir? Est-ce que c'est que pour l'argent? Ou bien, est-ce que c'est parce que tu as un message à apporter aux gens? Ou bien, est-ce que c'est parce que... Tu veux changer la vie des gens Pose-toi les bonnes questions, mec. Reste pas juste là à espérer de l'argent, espérer des grandes choses, voyager partout dans le monde. Tout ça, c'est bien beau, hein. Mais ça dure pas. Parce que en plus, tu vas pas l'emporter avec toi, tu vois. Alors que si demain, ne serait-ce qu'une seule personne, genre, je prends mon cas, si demain, euh, moi je suis sur mon lit de, de mort là-bas, et puis on dit, ah euh, je reçois un message, ou bien il y a quelqu'un qui vient me dire que oui, ma vie a changé grâce à ce que tu as dit dans tel épisode de podcast, ou bien ma vie a changé grâce à un article que j'ai vu dans ton magazine. <rire> Mec, moi je, je meurs tranquille, hein. tranquille, je meurs tranquille, je réussi en fait, je réussi c'est tout. C'est tout ce que moi je veux en fait. Mais bon, en gros, si t'as vraiment envie de... De faire, de faire quelque chose, tu sens que tu as un truc dans ton cœur qui bouillonne, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui t'empêche de dormir parfois la nuit, qui fait que des fois, tu, tu, te fais, tu te fais chier parce que tu sais que tu dois faire cette chose, mais tu ne le fais pas. Il est temps pour toi, en fait, de t'asseoir et de prendre la décision de le faire. Tu vois. Et ça aussi, si tu commences à le faire, ça, tu vas voir que ta confiance va remonter, va commencer à augmenter. Dans cet épisode, j'ai parlé de la confiance en soi et je n'ai pas forcément donné de méthode pour pouvoir avoir euh, cette confiance en soi-là. Et pour ça, en fait, je pense que je vais juste prendre une métaphore, parce que j'aime beaucoup les métaphores. Et dans notre cas aujourd'hui, je vais prendre la métaphore du vase d'eau. On suppose que tu es un vase. On va prendre un exemple. On suppose que tu es un vase et que l'eau représente la confiance en toi. De base, tu es, tu es vide. Il n'y a rien. Quand tu n'es tu entends genre tu es vide en fait quand un bébé il n'a pas confiance en lui un bébé il connaît rien voilà donc tu as entendu des phrases du style tu es intelligent tu es beau tu as tu as une belle écriture tu dessines bien tu, es... tu as beaucoup d'énergie tu as un truc pour l'illustration tu as un truc pour la musique tu as une belle voix tu as entendu ce genre de trucs là mais tu as lu des choses dans des livres tu as lu dans la Bible, tu as lu des articles, tu as lu des trucs sur les réseaux sociaux et tout. Ou encore, tu as fait des choses, genre, tu as participé à une course, tu as été premier. Tu as été la première au concours de la plus belle fille de l'école. Tu as été la miss du quartier ou bien de la ville. Tu as, tu as eu 20 sur 20 à un devoir, alors que tout le monde a eu des mauvaises notes. Tous ces jeunes trucs-là, c'est des petits trucs, hein. Pour toi, c'était insignifiant. Mais c'est ces choses-là qui ont construit ta confiance en toi. Et ces choses-là ont permis, t'ont permis de remplir le vase. Ton vase qui te représente là, il était vide au départ. Mais en grandissant, il y a des choses qu'on t'a mises dans, on t'a mis dans l'oreille, tout ça, tout ça, tout ce que je viens d'expliquer là. Et ça t'a permis de remplir le vase. Donc, tu es bourré de confiance en toi. Seulement, le petit X, c'est que, avec le temps, tu as dépensé cette confiance en toi alors, en faisant de nouveaux trucs, c'est à dire tu as tenté par exemple de sortir de ta zone de confort en je sais pas moi, tentant de courir 20, 20 km d'affilée sans t'arrêter, sachant que tu n'as jamais couru 20 km et quand tu es arrivé au bout du 9ème km, tu t'es pété les jambes <rire> bref, tu t'es pété les jambes du coup là là, c'est mort en fait tu n'as pas pu atteindre ton objectif donc de base, tu te dis que oui, je suis tu es nul. Euh, tu n'as pas, genre, tu n'as pas réussi, donc tu es nul, en fait. Et ça, ce petit truc-là, ça a versé un peu de cette confiance que tu as. Là. Ça a versé un peu de l'eau qui était dans le vase. Ça, c'était un échec. Ou bien, même si c'est une réussite, hein, le fait que tu essayé là pour euh, faire quelque chose de nouveau, même si tu as réussi du premier coup et tout, quelque part, la confiance sur toi que tu avais, elle est versée un tout petit peu. Tu as versé cette confiance-là dans la nouvelle chose que tu viens de faire. Encore, tu as, la, tu, as, tu as eu des situations où il y a des gens qui sont venus te voir pour, te, pour que tu leur donnes des conseils, pour que tu, les, tu, tu sois une oreille pour eux. Les conseils que tu as donnés à ces personnes-là, tu as versé un peu de confiance en, en toi. La confiance que tu as en toi, là, tu as versé ça un peu dans le vase pour qu'elles aient confiance en elles ensuite. Et tu as connu des échecs. Tu as entendu des choses négatives à ton sujet, tu as pensé des choses négatives à ton sujet, tu t'es dit « je ne suis pas assez bien » ou bien les gens t'ont dit « tu es nul, tu es un imbécile, tu ne vaux rien ». Tous ces facteurs là ont fait que l'eau du vase est versée en fait. En gros, chaque fois que tu faisais un de ces trucs, tu versais un peu de ta confiance dans le vase des autres ou bien dans le vase des choses que tu faisais. Et à la fin, ton vase est vide. Tu vois, ton vase est vide et c'est là en fait que tu vas commencer à te sentir mal. Tu vas croire que tu ne vaux rien et tout le bazar qui va avec. Mais en réalité, tu n'as aucun problème. Tu n'as aucun problème. Tu n'es pas mauvais, tu n'es pas débile, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'es pas vilain, tu n'es pas vilaine, tu n'es pas stupide. Tu es juste vide en fait. Tu es juste vide et tu as juste besoin de te remplir. L'eau qui était là est finie. Ton vase est sec, il a besoin d'eau. En gros, c'est le seul problème qui est là. quand tu n'as pas confiance en toi Considère juste que tu as un vase et que ton eau est finie. Maintenant, pour remplir le vase, il y, y a plusieurs solutions. Moi, je, déjà, je vais te donner la solution qui, est, qui va avec moi, qui me correspond. Partager, peut-être que ça peut aider d'autres personnes aussi. Je suis chrétien et ma, la relation que j'ai avec Dieu me permet en fait de venir chaque fois me mettre à genoux et de demander à Dieu de me remplir. Depuis que je connais, je, je connais ce, genre de, ce principe en fait, je demande à Dieu de me remplir. Et de base, avant je le faisais de façon automatique, mais je, parce que je ne connaissais pas cette métaphore, mais je demandais à Dieu de me fortifier, de me donner de la force, de m'encourager, me, de, de me donner l'intelligence de faire telle chose, telle, telle chose, telle chose, telle chose. Mais en gros, ce que je lui demandais, c'est de me remplir. Et lui, il a une source infinie. Lui, si tu vas à cette source-là, tu ne vas jamais manquer de quoi que ce soit. Ton eau ne va jamais finir, en fait. Tu vois Donc, chaque fois que tu fais un truc, tu t'épuises, que tu épuises un peu de ta confiance en toi, repars à la source, demande à la source de te remplir. Ça, c'est pour ceux qui sont, on va dire dans la spiritualité, ceux qui croient en Dieu. Que je sois chrétien, musulman, whatever. Quand tu crois en Dieu... Tu peux prendre ça, tu peux prendre cette technique -là, en fait, tu vois. Maintenant, il euh, y a une autre technique, c'est la méditation. La méditation, c'est de venir t'asseoir tout seul dans le silence et puis ne rien faire, de rien dire. Te mettre juste dans des postures pour te permettre en fait de repenser à tout ce qui s'est passé dans ta vie. Tout ce qu'on t'a dit auparavant qui était bien, qui t'a permis d'avoir confiance en toi. Le fait de te rappeler de tous ces de toutes tes, tes réussites, tous ces ces trucs que tu as faits, que tu as réussi et tout, ça te permet de revivre les sentiments que tu as vécu le jour où on t'a dit que tu étais belle, le jour où on t'a dit que tu étais intelligent, le jour où on t'a dit que tu étais fort dans le dessin, etc. Et le fait, quand tu revis ça, ta confiance en toi revient. Il y a l'autosuggestion Donc, c'est de se dire que oui... Je suis se mettre devant un miroir et puis commencer à se dire des phrases euh, du style « Je suis fort, je suis intelligent, j'ai confiance en moi, etc. » Mais ça, franchement, moi, j'ai essayé et... Je ne dis pas que ça ne marche pas, hein, mais pour moi, ça ne ça, ça, ça me convenait pas, en fait. Tu vois, donc, ça ne me convenait pas, donc j'ai tout de suite arrêté. Voilà. Et puis, les déclarations positives Ça, c'est un principe que j'ai appris de mes amis, les chrétiens, évangéliques, baptistes, tout ceux-là, le groupe-là. Et... Il, disait, il me disait en fait que de me réveiller à 4h du matin, très tôt le matin et tout en tout cas, avant que tout le monde se réveille. Et puis de, de dire des phrases, de genre je déclare que je suis intelligent, je déclare que la faveur de Dieu est sur ma vie et tout. Et je vous avoue qu'au début je les prenais pour des cons. Désolé les gars. Mmh. Mais au début je les prenais pour des gens bizarres et tout, tu vois. Parce que chez nous les catholiques on fait, on nous a pas, on ne nous a jamais appris ça, tu vois. Et un jour j'ai essayé. Journée, ma journée s'est passée super 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 bien, le lendemain j'ai essayé, et c'était super super bien encore, et à force de le faire, j'ai commencé à croire en ça, et ça a commencé à changer quelque chose dans ma vie, les choses que je disais, j'ai déclaré, j'ai déclaré, j'ai déclaré, bah ces choses ont commencé à se manifester dans ma vie en fait, et j'ai trouvé ça super cheaté, tu vois, et puis il y a une autre, une autre technique, c'est vraiment de, de faire du sport, de faire du sport. Le sport, il est particulier, dans le sens où le sport te permet de guérir de la dépression. Ceux qui ne savaient pas, bah, <rire> maintenant vous savez, le sport te permet de guérir de la dépression. Le sport te permet d'avoir confiance en toi. Pourquoi Peu importe le, le type de sport que tu fais. Il suffit, le sport, ce qui est particulier avec le sport, c'est que les résultats sont visibles. Si tu te donnes pour objectif, je ne sais même pas moi, genre là, lève-toi demain, demain matin va courir un kilomètre. tu cours un kilomètre, tu rentres chez toi demain quand tu as couru un kilomètre, ton corps va te dire tiens il peut faire un peu encore hein. tu vas voir que tu as couru 2 km et au fur et à mesure tu vas te retrouver au bout de un mois, deux mois, trois mois si tu es persistant, tu es consistant dans ça en tout cas et que tu es quelqu'un qui a envie de se dépasser parce qu'il y en a, s'ils si ont couru un kilomètre, ils vont rester dans le 1 km toute leur vie en fait ça c'est chaud les gars, faut pas faire ça, c'est pas bien et si tu es quelqu'un qui aime se dépasser, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu as couru 5 km, tu as couru 10 km, tu as couru 30 km. Et je dis ça parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et ça, c'est dans, dans le cadre de la course, en fait, du coup, du run. Et dans le cadre de la musculation, là, c'est encore plus flagrant. Parce que vent sale salles, lève des poids, au bout de deux mois, au bout, enfin, merde. au bout de deux jours, trois jours, tu as senti tes bras super lourds. Tu ne pourras même plus déplacer tes bras, en fait. Même pour mettre ton téléphone sur ton oreille, tu as galéré, en fait. Mais quand la douleur va passer, tu, tu vas commencer à marcher en ziguay dans le quartier, en fait. Parce que tes bras seront en train, en train de se former. Et ça, là, il n'y a pas d'autre... Je veux dire, si tu n'es pas trop dans le spirituel, tu n'es pas trop dans tout ce que j'ai cité, méditation, euh, déclaration, euh, se remémorer des réussites passées et tout, au moins l'activité physique, tu peux le faire. Si tu le fais, les, les résultats seront, j'ai envie de dire, immédiats. Et c'est des choses, en fait, que les gens ne réalisent pas forcément. Mais le sport, là, c'est une guerre contre soi-même. Parce que quand tu fais du sport, ton corps te dit « je ne peux plus faire ça ». Tu lui dis hey, « je t'emmerde, je fais ça quand même ». Et à force, tu commences à le dominer. Et à force, ton corps commence à te respecter. Et ton corps commence à t'emmener là où tu n'avais pas l'occasion de partir avant. Et supposons que tu es chef d'entreprise et qu'il y, y a des gens qui viennent en entretien chez toi, ils sont quatre, j'ai dit quoi, trois, trois personnes, et parmi eux, il y a un qui est super gros, genre il est gros en fait, pas obèse, mais il est gros en fait, genre tu sais que c'est pas un gars qui est fit, il fait pas du sport et tout, il y a un qui est super skinny, il est mince, gringalé, limite il n'a pas de force, il est zoin zoin comme on dit, et puis il y a l'autre, il n'est pas musclé en mode euh, Arnold Schwarzenegger, il n'est pas boxeur, il n'est pas tous les trucs et tout. Mais il est bien, il est droit, il est musclé pour son physique, quoi. Il est musclé et il se tient droit. Et il dégage un truc, en fait. Parmi les trois, qui tu vas... Euh, enfin, qui tu vas prendre Même si le gars en question, il n'a pas tous les diplômes au hockey. Tu seras plus encrain, enclin pardon, à à embaucher le gars qui a la bonne carrière, en fait. Et c'est tout à fait normal, parce que l'être humain, il est attiré par ce, qui, par ce en quoi il peut avoir confiance. Tu vois Et quand quelqu'un dégage de la confiance, c'est clair que tu es plus attiré par cette personne-là. Si, si ce gars-là... vraiment on dit que les gars sont charismatiques, mais ce n'est pas forcément le charisme dans ces cas-là. C'est juste que le gars, il prend soin de lui. S'il a le temps d'aller euh, faire du sport d'aller soulever des poids, d'aller courir et tout. C'est parce que son, sa, personne, euh, sa personne lui tient à cœur. Il a envie de prendre soin de lui-même. Donc ce gars-là, veut dire qu'il a confiance en lui-même. Il s'aime. Et du coup, c'est plus facile pour toi de faire confiance à ce genre de personne que de venir, en fait, euh, prendre un gars qui est gros. Tu sais pas, peut-être qu'il est intelligent et tout, hein, mais il peut te lâcher à tout moment. Demain même, tu te dis, il est malade. Tu as dit quoi Tu peux rien dire. Euh, c'est l'autre... Il est faible. Il va se dire, non, j'ai fait si je me suis blessé. Non, j'ai une anémie. Non, j'ai je j'ai là des problèmes de santé et tout. Tu ne pourras rien dire, en fait. Tu vois Ou bien, il n'aura pas le charisme nécessaire pour aller euh, à des rendez-vous. Il n'aura Enfin, bref. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. En gros, si tu fais du sport, ta confiance en toi augmente, en fait. Et tous ceux qui font du sport, ils vous le diront. C'est vrai que... Il y en a qui n'ont pas forcément confiance en eux parce qu'ils ne sont pas forcément instruits sur ce sujet, parce qu'ils pensent que la confiance en soi, c'est quelque chose de super ouf, 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 ouf. Mais le fait de faire du sport et d'apprendre à connaître son corps, en fait, de muscler son corps, d'entretenir son corps, ben ça crée, ça fait de toi quelqu'un de super fiable, en fait. En gros, c'est là que je veux en venir. Tu deviens fiable pour les gens et pour toi-même. Parce que déjà, faire du sport, c'est une discipline. C'est une discipline. Et ceux de mes amis, ceux de mes gars qui savent qui me connaissent un peu, ils savent que moi, j'ai galéré galère beaucoup avec cette histoire de discipline, avec le sport, en fait. Parce que, c'était, les gars, c'est pas évident. Tu te levais tous les jours à 4h, 4h, faites à prière, et ensuite, à 5h, 5h30, aller courir des kilomètres et revenir chez toi, faire ce que as à faire et tout. Une fois, deux fois, ça va, mais le troisième jour, t'as envie de juste, as envie de rien faire, en fait. Déjà, tes pieds te font mal. Bref, c'est chaud. C'est chaud. En gros, je pense que j'ai beaucoup parlé, mais je pense que vais chercher à arrêter l'épisode. Donc tout ce que j'ai cité là, c'est des moyens en fait que vous pouvez utiliser pour, euh, pour, euh, pour maintenir votre confiance en vous, ou mieux pour la construire, voyez. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question, on va pas revenir sur certaines choses et tout. Euh, si vous voulez des éclaircissements vous pouvez me dire ça en commentaire ou même me laisser des messages euh, sur euh, le compte Instagram du magazine aes aes-8 mag aesmag mag sur Instagram, vous, vous partez en DM vous me laissez un message oui j'ai écouté le podcast, je suis pas d'accord avec si oui j'ai écouté le podcast j'aimerais que tu éclaircisses ça oui j'ai écouté le podcast, merci pour ce que tu fais, etc, ça fait plaisir donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à me contacter, à laisser aussi des, des, des notes sur euh, les plateformes que vous utilisez, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, whatever, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi je vous dis merci et j'espère que tu es fier, oui toi, toi le créatif, j'espère que tu es fier de la création et de la création que tu as faite là. Parce que depuis le début, je t'ai dit de, prendre, de créer quelque chose. Donc, j'espère que tu as, tu as pu créer ce que tu voulais. Ou bien, si tu n'as pas encore fini, ce n'est pas grave. Si tu n'as rien fait, c'est un peu grave, mais ce n'est pas grave. Le prochain épisode, ou bien même après cet épisode, tu peux t'asseoir et commencer à le faire. Ou bien, on remet cet épisode, tu le réécoutes. Et puis, mets-toi à créer quelque chose. Donc, je te dis merci d'en écouté, Merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci pour le travail que tu as fourni, parce que je sais que tu as travaillé et que tu es arrivé, tu es, es un peu plus en avant sur ton chemin de réussite que tu ne l'étais il y a peut-être une heure de temps. Donc, partage cet épisode à tes proches, discute-en avec eux et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Donc, prends soin de toi et puis continue à créer avec confiance.